0: Este podcast existe gracias al apoyo de Noelia Hernández, Yolanda Araujo, Rodolfo de la Puente y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidos a una nueva emisión de Mezcla en Pandemia. ¿Cómo están? Tengo el placer de estar con Bruno Yelza hoy en Los Controles porque Joaquín Fernández
0: está en cuarentena. Exactamente, sí, sí. El señor Fernández eh, está en cuarentenado. No, mentira. En realidad Joaquín se fue de vacaciones, está con su merecidas licencias. Así que, bueno, hoy estoy eh, voy a estar participando bastante poquito porque estoy... Como decía el amigo Leo Lagos, estoy en los controles. Así que bueno, buenas a Leo Lagos y buenas a Marina Santini.
2: Hola Bruno, hola Leo. Bueno, Bruno volvió de aquella fatídica, fatídico jueves pasado que no lo tuvimos con nosotros. Ahora estamos, bueno, estamos con una, una baja. Pero bueno, vamos a, a tratar de, de sortear esta, esta falta del hombre de las perillas de la mejor manera posible.
1: Y es algo que está empezando a pasar en muchísimos ámbitos. No es el caso de Joaquín que está usando su licencia, digamos, pero creo que una realidad incontrastable es que durante más de un año de la pandemia, los casos de las personas que tenían un positivo, que estaban guardadas para prever un posible contagio, no eran cercanos y creo que hoy ya casi no queda nadie en Montevideo que no tenga un conocido que haya dado positivo, o alguien que esté haciendo una cuarentena preventiva esperando un hisopado. ¿no? Uh -huh. Cuando las, esas balas del hisopado empiezan a pegar más cerca, uno también ve que hay eso que Rafael Radi decía el, el martes pasado en la entrevista de Telemundo 12, que hay una transmisión comunitaria bastante importante. Uh -huh. Y eso se refleja obviamente en la cantidad de casos diarios. Estamos en un promedio de unos 2.000 200 casos por día y bueno, la situación estaba bastante complicada, pero más complicado está lo que está pasando alrededor de esta pandemia que nos está complicando la vida.
2: En el episodio pasado o en el otro, eh, hablábamos del, del divorcio, la separación entre la ciencia y la política y creo que, que avanzamos aún más en ese sentido y estamos, este, estamos asistiendo a un divorcio, una grieta Odio usar el término grieta, pero, pero vemos cómo, cómo se están generando casi que bandos en torno a esto de si este, hay una campaña este, para asustar por parte de eh, las sociedades científicas, concretamente del SMU. Se ha hablado, bueno, en Twitter que ya dijimos este, que no es representación de lo que, de lo que se dialoga este, a nivel nacional, pero... En los días pasados hubo un hashtag que era Sindicato del Miedo. Por estas advertencias que ha hecho el, el, el SMU este, con otras casi 40 sociedades científicas sobre la situación que, es, que, que se está viviendo a nivel de, del sistema de salud, advirtiendo la, la casi inminente saturación del, de los CTI, este, creo que de, de, del episodio pasado a este se ha agravado la situación de la que hablábamos en, en el, el último jueves, ¿no? Sí,
1: eh, yo creo que hay distintos actores que quieren hacer un uso político de todo lo que está pasando. Entonces, aquellas posturas que no coinciden con las que uno desea mantener son inmediatamente desacreditadas bajo el manto de la sospecha de que persiguen un fin político, como si una decisión que afecta la forma en que vamos a trabajar, la forma en que nuestros hijos estudian, no fuera una decisión política, ¿no? Este, hay un, un contrasentido enorme, el gobierno dice que ellos escuchan el consejo del GACH, pero después las decisiones las toma el gobierno en base a otros criterios, y muchos de esos criterios son políticos, al punto de que el presidente de la calle mencionó que eh, tenía un convencimiento que la libertad era lo más importante y que, por ahí era la solución y por eso él propone la libertad responsable. Eso no es una medida ni sanitaria ni científica, más bien es una medida ideológica, él dice que ese es el valor supremo a conservar y que este... y encima decía que se estaba demostrando que su estrategia estaba funcionando. Ahí ya es un poco distinto porque habría que ver qué quiere decir que está funcionando si lo medimos en la cantidad de STIs, de camas de STI ocupadas, en la cantidad de contagios Parecería no estar funcionando esa convicción que la libertad es lo, la luz que debería guiar las medidas que él toma. Sin embargo, es como un juego bastante extraño porque, no sé, Bruno, si querés contar un poco cómo fue el, el incidente de, con el Sindicato Médico del Uruguay, el SMU, que saltó a la palestra porque se filtró, entre comillas digo, filtró sí. un mensaje.
0: Sí, en realidad lo que estuvo sucediendo fue quizás tendremos que recapitular un poco eh, a principios de la semana salió un eh, comunicado de las sociedades médicas eh, alertando sobre la situación en, en los hospitales y, y, y cómo eh, eh, bueno cómo la, la, el, algo que ya sabíamos que, que, que estamos viendo pero que ahora el hecho de que las sociedades médicas lo, lo alerten era para tener eh, para, para prestar mucha más atención para tener mucho más cuidado sobre la situación de los ETI la, la saturación de los trabajadores eh, la cantidad de personas en cuarentena, cantidad de trabajadores de la salud afectados. Eh, ese comunicado salió eh, firmado por varias sociedades médicas, eh, impulsado por el Sindicato Médico del Uruguay. Eh, ¿Qué sucedió? En primer lugar, lo que sucedió fue que hubo dos de las sociedades médicas que, si bien estaban de acuerdo con lo que planteó el comunicado, eh, publicaron otros comunicados aparte eh, para decir que ellos no habían sido consultados para la elaboración de, de este comunicado. Repito, estaban de acuerdo con todo lo que decía, pero simplemente sacaron un comunicado aclarando que a ellos no se los consultó para participar de, de, ese, de ese comunicado. Y luego eh, sucedió este temita que es que se filtró eh, un video de un, de un director de, de, una, de una agencia de comunicación organizacional eh, contándole a, explicándole a, a los integrantes del sindicato médico eh, cómo debía ser una campaña eh, de, de, de información por parte de los médicos sobre cómo estaban atravesando su situación en el CTI. En primer lugar se filtra el video solo eh, y lo que sucede es que inmediatamente muchas personas lo identifican como que no es médico, o sea, la persona estaba hablando como si fuera médico para mostrarles cómo tenía que ser el video, se filtra el video solo en primer lugar, entonces muchas personas lo identifican, dicen, esta persona no es médico, esta persona trabaja haciendo comunicación organizacional. Eh, luego sí aparece también el texto que él envió a, a un grupo de WhatsApp eh, diciendo que a pedido de esa y de Arteta, eh, estaba, eh, les iba a mostrar cómo debían ser estos vídeos que tenían que, que hacer. Y a partir de ahí el tema pasó de eh, cómo es la estrategia de comunicación de un sindicato para contar lo que pasa y para alertar sobre la situación que, que se está atravesando a el sindicato está tratando de imponer miedo en la población con algo que quizás no sea real. Cosa que sabemos que no, porque después de hecho sucedió incluso cuando Rafael radio estuvo hablando hace unos días en, en Telemundo sin decirlo, eh, le dio la razón al comunicado del Sindicato Médico del Uruguay y dijo que la situación está muy complicada y que, y que hay que escuchar a las personas que están trabajando en, en el terreno. Eh, ¿Qué sucedió con esto? Tres militantes, tres jóvenes militantes del Partido Nacional crearon este hashtag Sindicato del Miedo en Twitter, eh, comenzó a difundirse eh, llegó a ser tendencia luego eh, con el paso del tiempo se estuvo viendo que eh, si bien había llegado a ser tendencia, que en Uruguay no cuesta tanto que algo sea tendencia eh, lo que había sucedido era que había muy pocas cuentas estamos hablando de unas 30, 35 cuentas eh, que eran las que más lo difundían en algunos casos eh, cerca de 20, 25 tweets publicados en una cuenta sola con ese hashtag eh, pero bueno, el tema estuvo eh, estuvo ese día el, el martes si no me equivoco estuvo ese día en, en en el tratamiento de la agenda pública. Y salió bastante mal parado el sindicato médico eh, a raíz de esto. A raíz de algo que es algo que, que sucede en todos lados, que sucede en todo tipo de, de, de campañas o de estrategias de comunicación, que es que tengas una persona eh, responsable de la comunicación, una persona que sabe cómo funciona la comunicación organizacional, explicándote cuál es la mejor manera de comunicar algo. Eh, a raíz de eso eh, se tomó como si fuera eh, la campaña de Donald Trump eh, vendiendo fake news. ¿No?
1: Es que yo quería hacer una pequeña reflexión al respecto, porque se ha escuchado mucha tontería al respecto de este hecho. Primero, que el sindicato médico del Uruguay persigue algún fin político, es obvio, cual cualquier organización, colectivo... Eh, eh, APU, la Asociación de Periodistas del Uruguay, tiene un fin político también, dentro de ese fin político que tiene, no estamos hablando de político partidario, está a defender la libertad de prensa, que no haya persecución en los medios de trabajo, un millón de cuestiones. Una congregación de un grupo que además en nuestra sociedad tiene bastante poder económico y también poder eh, político, como es la, la corporación médica, es obvio que tiene unos intereses y que quiere incidir en la realidad por algo se asociaron en esa sociedad y no está cada uno en su casa pero más allá de esa discusión que no lleva a ningún lado es como decir, es como acusar al presidente de tener un fin político con las medidas que toma claro que las, las medidas de un presidente son políticas claro que decidir qué noticia va a la tapa de un diario es política, o sea ¿cuándo se convirtieron en, en un insulto de decir que uno tiene una pretensión de incidir en la sociedad en la que vive bueno, sacando eso de lado Después hay algo que es fantástico, es que la gente acusaba a estos videos de estar diciendo que había saturación cuando todavía no la había, de que se les decía a los médicos, se le imponía dictatorialmente lo que tenían que decir en ese modelo, y eso es no entender cómo funciona una campaña de publicidad o una campaña de lo que quieran. Eh, se está criticando al sindicato médico por hacer... Lo que en realidad el gobierno no está haciendo que es anticiparse a una situación. Lo que hizo el sindicato médico es, hoy que estamos al borde de la saturación de los CTI, hagamos una campaña para sacar cuando los CTI efectivamente estén desguardados. Y para eso precisamos un tiempo para hacerla. El gobierno demoró entre tres y cuatro semanas en hacer una campaña de vacunación cuando las vacunas ya estaban en el país. O sea, sacó una campaña de comunicación tarde.
0: Es algo que también remarcamos hace un par de episodios.
1: Exacto. Ahora, si el gobierno hubiera hecho la campaña de comunicación antes de que llegaran las vacunas del país, la hubiera filmado antes, cuando Ney Castillo todavía tenía la esperanza de no hacer defender, de descender a Defensor. Este, si el gobierno hubiera hecho la campaña antes y el publicista, ese gran creativo que está detrás de las grandes campañas del gobierno, hubiera mandado el guión y hubiéramos visto que Ney Castillo decía vacunate, ¿A ¿Alguien se le, hubiera salido, se le hubiera ocurrido salir a decir que es una mentira del gobierno porque las vacunas no están? ¿Hubiéramos, hubiéramos entendido que la producción de una serie de piezas audiovisuales requiere una preparación previa al momento en que se va a emitir. Eso es lo que hizo el sindicato médico, supongo, porque aparte yo he hecho algunas campañas similares en las cuales le dije a algún colectivo, bueno, ustedes deberían decir algo así como esto, y por favor, ciérrenme siempre con la frase, por ejemplo, no a recorte a la ciencia. Entonces les mandé un video de ejemplo, y después recibí más de mil videos de gente que decía lo que pensaba, y al final tenía la frase, así uno podía editar, y si quería, hacía 30.000 veces la misma frase. Es una técnica muy utilizada pero que requiere tiempo porque supongo que lo que quería el Sindicato Médico del Uruguay es tener una cantidad muy abrumadora de médicos intensivistas y personas que trabajan en CTIs diciendo que la situación estaba realmente comprometida. Lo está hoy pero querían tener un tiempo para recabar muchos testimonios para darla a conocer cuando estuviera más comprometida. ¿Y por qué piensa eso el Sindicato Médico del Uruguay? Porque, lamentablemente, el virus con su tasa de contagio, una vez que empieza a propagarse, lo que se espera, lógicamente, salvo que tomes alguna medida efectiva, es que cada vez haya más contagios. Lo estamos viendo ahora. Antes, hace un mes, teníamos mil y algo de contagios diarios. Hoy tenemos dos mil. Y nada hace pensar que se logre eh, bajar ese número en un tiempo breve, que es el tiempo breve que necesitan los CTIs para estar desaturados entonces, al Sindicato Médico del Uruguay se lo cuestiona por hacer una campaña previendo lo que va a pasar cuando en realidad los que deberían estar previendo lo que va a pasar son los que toman las decisiones es como un mundo bastante ilógico y aparte es tomar literalmente algo que es una pieza que va a estar dentro de otra cosa es como muy extraño lo que pasó, es, y, y hacer ese juego tonto, eh, solamente creo que hay un juego que es funcional para, para algunas personas, hacer quedar mal al que denuncia la situación en vez de dejar en evidencia al que no está haciendo nada porque esa situación cambia.
2: Y aparte dos cosas. Primero, ¿desde cuándo eh, criticamos eh, el, el uso eh, este, de agencias de comunicación o de expertos en comunicación por parte de gremios, empresas? Incluso el gobierno mismo sabe muy bien lo que es recurrir a, a los expertos en comunicación, que es algo totalmente válido y que cada vez se, se utiliza más. Entonces me parece que por ahí el, 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 la discusión no tiene sentido, pero además nos hemos centrado, este, o se ha centrado demasiado la discusión en eh, justamente en este enfrentamiento SMU-gobierno, eh, sociedades científicas-gobierno, cuando eh, los hechos son claros y el domingo, varios días antes de lo que había previsto la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, se alcanzó el nivel rojo de ocupación de los CTI del que se había... Eh, el equipo de intensivistas de, de, del GATS había elaborado un cuadro en el que, este, para calificar la situación de los, de los CTI en cuanto a la ocupación, allí lo que, lo que ponían era que si se pasaba el 35% de ocupación de los CTI por parte de pacientes de, con, con COVID, se pasaba al nivel rojo de ocupación. Ese nivel... Ro eh, rojo, se alcanzó el domingo. Estaba previsto, el, o el SUMI había, había anticipado que se iba a alcanzar recién el 2 o 3 de abril, o sea, mañana pasado. Entonces, ¿a quién le sirve? Creo, creo que es muy claro que eh, es conveniente para algunos centrar la discusión en el mensajero y no en los hechos que está, que, está, que está manifestando ese mensajero, que es la realidad y es que el domingo se alcanzó el nivel rojo de ocupación en CTIs. Y este, hasta ayer, si no me equivoco, el nivel de, de ocupación de los ETI totales era es de 70%. Según este cuadro que había elaborado este, el GATS, eh, la ocupación, la saturación se alcanzaría recién con 85%, pero los intensivistas aclaran que eh, que no se llegue a 85% no significa que no se esté en una situación eh, riesgosa o, o, o de saturación o casi saturación. Porque es distinto la, la, la ocupación con pacientes comunes, no COVID, si no hubiera COVID, que habiendo COVID. Porque los pacientes de COVID requieren aislamiento, requieren un, un trabajo extra por parte de funcionarios que además se tienen que cuidar de otra forma. Requiere muchas veces por un paciente aislar toda una sala, inhabilitar otras camas. Entonces, me parece que... que que es eh, burdo centrarnos en, en la discusión, que la, que la discusión se centre en lo que dice el SMU, lo que dice el gobierno, cuando los hechos son eh, claros y, y los estamos viendo.
1: Y es extraño, rebobinemos mentalmente todos, ¿no? Eh, en marzo del año pasado había aplausos a las 9 de la noche por los médicos, eh, que obviamente estaban haciendo su trabajo y obviamente estaban probablemente en, en la primera línea de contagio pero eso no sucedió o sea, ellos pusieron su esfuerzo hicieron todo lo que pudieron y por suerte la, la pandemia o la epidemia acá a nivel local no había estallado eh, hoy este repudio social a esos mismos médicos que están atendiendo a, a 300 personas en los CTI que ayer eh, se murieron más de 20 personas ante su mirada este Hoy no solo no se los aplaude, sino que se genera el hashtag sindicato del miedo del Uruguay. Parece un, un poco extraña la situación. Y recordemos, la salida el martes de, de Rafael Radi en, en el noticiero de Canal 12 trajo un poco... Radie trabaja en procesos antioxidativos ¿no? que tienen que ver con el envejecimiento celular y también en procesos antiinflamatorios, yo creo que la aparición de Radie el otro día fue un poco antiinflamatoria para traer un poco un discurso sereno, centrado, de alguien que no sobre quien no hay sospechas de que esté tratando de llevar agua para algún molino distinto a ese lugar en el que se ha puesto el gach, que es de asesorar con evidencia. Como decía Bruno, fue claro, estamos ante una situación de desborde de los ETIs, él dijo de es cuestión de semana o semanas, pero no dijo, es una locura pensar que eso se pueda dar, lo pues, puso siete días. Eh, y entonces tiene sentido hacer una campaña anunciando esto porque dos, cinco días para que todos los miembros del sindicato que quiera mandar el video lo manden y en siete días la tengo pronta, es fantástico o sea, se están anticipando y todos deberíamos estarnos anticipando a lo que va a suceder, pero yo quiero recordar una cosa, el GACH en aquel informe de febrero había dicho que una situación de control de la epidemia en nuestro país era tener unos 200 casos diarios hoy tenemos un mil por ciento más de casos diarios. Hoy estamos en 2.200 casos, 2.000 y pocos casos promedio diario por semana. Eh, obviamente estamos en una situación complicadísima y es evidente que algo hay que hacer que trascienda la libertad responsable. Todos creemos ser responsables y en esa libertad que cada individuo tiene, también mide cuál es su responsabilidad. Yo ya lo dije acá, decir que el que se contagia o contagia a otro ha sido irresponsable, tiene sus consecuencias. Este, han, han muerto algunas figuras muy públicas y nadie salió a decir algo habrán hecho, ¿no? alguna fiesta habrán ido, ¿Algún a, a, se habrán metido en algún vestuario sin respetar, eh, los muertos son héroes y son personas que nos hieren profundamente. Sin embargo, el que se contagia por ir a trabajar o ir al liceo o por no soportar alguna condición de aislamiento o lo que sea o porque tiene que hacerlo, es irresponsable. Hay un juego ahí que es un poco perverso. Y después otra cosa que quería señalar desde el lado de la ciencia, que Radi también un poco lo dio a entender y de hecho fue uno de los temas que se trató en teoría ayer en la reunión que hubo entre el GACH y Presidencia, que fue una reunión virtual, que es lo de la variante P1. Lo voy a decir una vez más, creo que radi lo dijo más claramente que yo, pero la P1 no es lo único que explica lo que nos está pasando. La P1 no puede esgrimirse como razón para cerrar los colegios, los liceos y las escuelas. La P1 se está estudiando, hay mucha información circulando, pero todavía no hay una información clara. La semana pasada, eh, o en realidad hace unos pocos días, salió un trabajo, que es un preprint, quiere decir es un artículo que todavía no ha sido publicado, pero como es de coronavirus, a veces estos artículos se ponen a circular previa a una revisión exhaustiva de los criterios que se utilizaron este, sobre eh, el P1 en Brasil, que arrojaba que tendría una mayor letalidad en jóvenes. Sin embargo, ese trabajo tiene varios fallos metodológicos. Por ejemplo, no es lo mismo, eh, habría que saber cómo se compone demográficamente la población de esa ciudad del norte de Brasil donde se hizo el estudio. Porque uno tiende a pensar, capaz que equivocadamente, capaz que en prejuicios o capaz que con ideas que uno se ha hecho de viajar por Brasil, que... La, el porcentaje de personas de más de 70 años en esa ciudad debe ser mucho menor que, por ejemplo, en Uruguay. Entonces, si uno tiende a pensar... Hay una cosa que está más, bastante comprobada, que es que la tasa de contagio de esta variante P1 sería mayor que la de la variante a la que estábamos habituados. Si se producen más contagios, dependerá si hay una población añosa, grande o poco grande, para ver quiénes se contagian más. Uno supone que en esa ciudad norteña no habría una población tan envejecida como, por ejemplo, podría haber en Uruguay. Entonces, si vos tenés una población que mayoritariamente está compuesta de niños y jóvenes con un muy poco, una muy poca cantidad de adultos, adultos mayores diríamos, es obvio que una, un virus que se contagia más va a contagiar más a jóvenes porque tiene más hospederos para elegir en ese tramo etario que en el anterior. Entonces... Eh, es difícil separar eso, habría que hacer un análisis un poco más pormenorizado. También la, el aumento de la tasa de letalidad de la variante P1 registrada en esa ciudad podría tener que ver con una debacle del sistema sanitario, que ante un virus que tiene un poco más de contagio, fue altamente desbordado. Y eso lo estamos por ver ahora también en Uruguay. Si se saturan los CTIs, va a aumentar la tasa de letalidad por la sencilla razón de que las personas que requieran cuidados médicos no van a poder ser todas atendidas con los cuidados necesarios. Eso va a hacer que aumente la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad del virus. Entonces, es difícil a veces lo que se llama desambiguar de un, una correlación, una cantidad de muertes o de contagios que uno tiene, con variables que son las demográficas, las epidemiológicas, eh, la, la composición etaria, bueno, eso es lo demográfico. Eh, hay muchas cuestiones que inciden el sistema de salud, qué medidas se tomaron, qué acatamiento tuvieron las medidas. Y Radio un poco lo dijo, lo que estamos viendo hoy no necesariamente es P1. Este, se ha manejado un informe del gobierno, que lo corrigieron un poco a la baja, que el presidente de la conferencia de prensa la semana pasada había dicho que 80% de los casos de coronavirus en Rivera eran P1. En realidad ahora se, 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 la, la cifra se tr transmitió, creo que es un 72, un 74%, pero no es un 74% de todos los casos de Rivera. Fue un estudio que se hizo en 40, 40 y poco muestras que fueron analizadas, 40 muestras que no fueron recogidas con criterio estadístico quiere decir eh, es distinto si esas 40 muestras fueron por ejemplo tomadas, claro en, en, en una escuela y las 40 son de la escuela, entonces es probable que el virus que está circulando en esa escuela sea la variante esa, sea más predominante y otra cosa es hacer un criterio estadístico voy a hacer un, un muestreo en escuelas de Rivera, voy a Todas las regiones de Rivera, todas las escuelas, bueno, ¿cuáles son los niveles socioeconómicos, las densidades poblacionales? Me tengo que ir al censo a ver cuáles serían representativas, hacer una muestra de esa con criterios estadísticos, testear y ahí sí tener un mapa de las variantes que están circulando. No es el caso, no es lo que se hizo. Entonces, eh, el titular adecuado sería un 72% de las pocas muestras analizadas de Rivera mostraron la variante P1. Es un dato significativo pero de ahí a decir que el 80% de la población de Rivera tiene P1, hay un salto que la ciencia nunca va a dar, que la política lo puede dar, o a un jerarquía irresponsable lo puede dar. Pero no es correcto decirlo de esa manera. Y tampoco se sabe y se está estudiando cuándo fue que ingresó la P1, creo que esos datos van a estar en el correr estos días, porque una vez que uno sepa cuándo entró, con las técnicas que se manejan, uno podría saber de qué manera se ha ido propagando. Distinto es si entró hace cinco días, que si entró hace tres meses, o dos meses, o un mes. Este, dejemos a los científicos que hagan lo que saben hacer, que es esas, esas cuestiones, esos cálculos. Y una vez que tengamos la información, digamos sí, pero hasta... Que eso no suceda es irresponsable que un ministro de Educación y Cultura salga a decir que se suspendieron las clases porque la P1 es más contagiosa en niños y adolescentes. Eso no solo es un disparate, sino que demuestra que el ministro no está capacitado para estar en una cartera que encima quiere agregar la ciencia dentro de sus competencias.
2: Leo, y ahora que hablabas de, de las variantes, este, un, en, en uno de los episodios anteriores vos aclarabas que la OMS recomienda no ponerle este, nacionalidad a las variantes del de, de coronavirus, pero no sé técnicamente cómo llamarle a la variante británica, así que te pregunto por la variante británica. ¿Qué se sabe? Porque, si mal no recuerdo, hace un mes o un poco más se había hablado de que había ingresado un caso este, de, con, con la variante británica de, de, del, del coronavirus, pero que había quedado aislado.
1: Exacto, en ese caso eh, se detectó esa variante, pero a través del hilo epidemiológico, esa persona fue contenida, fue cuarentenada, sus contactos fueron cuarentenados, y, y bueno, habría sido, como a veces como teníamos casos de dengue exóticos, una persona que vino del extranjero, trajo esa variante, se aisló, y... y al virus le pasa eso, por eso hay que bajar la tasa de, de movilidad. O sea, si el virus no puede saltar a otro hospedero, cumple el ciclo dentro de la persona que lo aloja. Si esa persona, su sistema inmunológico, logra combatirlo y liberarse de la enfermedad, el virus tiene, se le corta la ventana para saltar a otra persona y empezar de nuevo esa lucha contra el sistema inmunológico y tratar de producirse la mayor cantidad de veces y así ir saltando. Si esa persona es aislada, vence al virus y lo elimina de su cuerpo y el virus no tuvo tiempo para pasar a otra persona, se corta ahí el contagio. Por eso la estrategia más adecuada para combatir el coronavirus era la del testeo a la mayor cantidad de personas posibles, el aislamiento de las personas que eh, eh, daban positivos a ese testeo y la cuarentena de los contactos que habían estado en una situación cotidiana y cercana con esas personas infectadas. Esa es la mejor estrategia, esa es la estrategia que defiende el Gatch, es la estrategia que defiende el liberal, es la, es la estrategia que defiende el fascista. Es la única estrategia eh, coherente para hacer esto civilizadamente. El asunto, y esto es lo importante, es que como dijo el Gatch, esa estrategia da resultado cuando en un país como Uruguay, con las infraestructuras y el personal que tiene, cuando tenés 200 casos por día, cuando tenés 2.000 casos por día, se pierde ese hilo epidemiológico, por tanto, ni se detectan todas las personas que tienen el virus, ni se puede rastrear a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona que tiene el virus, y por tanto la, la, la propagación del virus se, se produce de forma comunitaria, de forma comunitaria no es un eufemismo, más que para decir que ya no sé, son tantos los que hay, tantos los que se me escapan del radar, que la verdad que deben andar circulando por todos lados, porque ya no lo puedo ni seguir. Este, esa es la situación en la que estamos hoy. Y esa falsa oposición que se hace, yo creo que con el ánimo, vos hablabas de grieta hoy, yo también detesto el concepto de la grieta, pero hay personas que parecen trabajar con, paca y, con, con pala y pico para tratar de construir algo así como una grieta. Esa falsa oposición, ninguna sociedad científica, ninguna sociedad médica, ningún grupo de los que trabajan en este tema, y creo yo que muy pocas personas, salvo algún fanático, ha pedido medidas prontas de seguridad. Reducir la movilidad no quiere decir sacar las tanquetas a las calles, Reducir la movilidad quiere decir suspender algunas actividades y compensar económicamente a las personas que se vean afectadas por la suspensión de esas actividades. Peor que una tanqueta, es decirle, a un club, a un gimnasio que está por cerrar por un, un año largo de penurias económicas, que se cierran las puertas y se suspenden todas las actividades y se cierran todos los vestuarios, eso es peor que una tanqueta si uno no le tira un salvavidas a ese club. Eh, nadie está pidiendo los militares en la calle y pensar que los que piden mayores medidas solamente piensan en eso es agarrar la pala y el pico Radi el otro día creo que trató de dar un mensaje de que por ahí con la pala y el pico no es vamos a esperar qué sucede pero mañana es el viernes de la semana de turismo para algunos es el viernes santo y yo creo que nadie quería tomar una medida para suspender las reuniones religiosas ante esta, ante esta fecha. Esperemos entonces que ese respeto por la libertad de culto responsable eh, sea satisfecho este fin de semana de alta propagación del virus, y entonces el lunes, habiéndose sacado la semana esta que los intendentes pedían para reactivar sus actividades del turismo, esperemos que el lunes imprime la, eh, impere la cordura, y se tome algún tipo de medida extra para frenar esta tasa que, reitero, está un mil por ciento por encima de lo que el gacha había dicho que era una situación de control, que eran los 200 casos diarios.
2: Otra cosa que no quiero dejar pasar es el, este documento que sacó el, el Ministerio de Salud Pública, que en realidad era un documento interno que envió a los distintos prestadores de salud, en el que establecía este, criterios para priorizar los ingresos eh, al CTI en caso de saturación. Lo cual es terrible, porque es a lo que nadie quería llegar, que es tener que decidir en una puerta de ingreso al CTI quién entra, quién no, con qué criterios entran, y eso lo decían ayer... Este, en un comunicado que hizo el Comité de Emergencia de Salud, que son como 40 organizaciones de la salud nucleadas, este, que manifestaban su, su respaldo a este documento, pero decían, esperemos no tener que recurrir a, a, a ese documento, a tener que priorizar quienes entran y quienes no a los CTI.
0: Ese documento que por cierto se elaboró en mayo de 2020, eh, justamente eh, un caso de anticiparse a los hechos, que era lo que estuvo tratando de hacer el Sindicato Médico del Uruguay, como comentaba, como comentaba Leo. Vamos poniéndole fin a esta nueva edición de Mezcla en Pandemia. Me parece
1: correctísimo y además sigue el protocolo más o menos estipulado, no tener reuniones de más de media hora, este, así que ya hablamos suficiente, ya propagamos demasiadas gotículas, es momento de despedirnos.
2: Hasta el jueves que viene.
0: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández Sumate a nuestra comunidad